2: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Bir ay sonra Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Gündemde Orta Doğu barışı, yeni anayasa ve çözüm süreci vardı. Karşı çözüm süreciyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, MHP çözümü engelliyor ve tabanını tahrik ediyor dedi. Başbakan, partili başkanlık sistemi önerisini de tekrarladı. Başbakana yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çözüm sürecinde atılan adımlara tepki gösterdi. Akil İnsanlar Heyetine de görevi iade edin çağrısı yaptı. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda Kandil'de henüz bir karar alınmadığını söyledi. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bugün dört partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda uzlaşılamayan maddelere ilişkin yol haritası görüşülecek. Afganistan'da biri diplomat, altı Amerikalının öldüğü saldırının ardından NATO Taliban hedeflerini vurdu. 11'i çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti. 8 Taliban üyesi ölü ele geçirdi. İstanbul'da tarihi emek sinemasının yıkılmasına tepki gösteren gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sanatçıların da destek verdiği gösteride dört kişi gözaltına alındı. Mor rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle giriyor. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım basın turuna. Hamas'ı ikna edin çağrısı başlığını tercih etmiş Milliyet Manşeti'nde. Ankara'yı Orta Doğu'da masaya oturmaya davet eden Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Hamas'ın şiddeti reddedip İsrail'i tanıması için ikna edilmesini bekliyor deniyor. Hemen yanındaysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı artık kredi bitti başlığıyla yer bulmuş. Sürecin başlangıcında başbakanı açtığı kredinin tükendiğini söyleyen CHP lideri sağduyuyla izliyoruz ama Erdoğan'a güvenmiyoruz dedi diyerek ayrıntılandırmış Milliyet Haberini emekte polis şiddeti başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım. Emek sinemasının yıkımını protesto eden binlerce sinema sever dün Çevik Kuvvet'in sert müdahalesiyle karşılaştı. Sinemanın sokağına girmek isteyen sinema severlere Çevik Kuvvet tarafından tazyikli su, biber gazı ve tekmelerle müdahale edildi. Usta yönetmen Kosta Gavras da emeği korumak isteyenlerin yanındaydı denilmiş milliyetin haberinde. Hürriyete geçelim ya gelip bizi vururlarsa başlığı göze çarpıyor manşette sayıları bugün 48 bine ulaşan korucuların çoğu çözüm sonrası kan davasının hedefi olmaktan korkuyor deniyor. Adnan Durak Tepealtı köyü korucu başı yarın silah bırakılırsa bazı korucular açık hedeftir olay kan davasına dönüşebilir adamın oğlu dağda ölmüş yarın karşılaşacağız tek tek hepsini dolaşıp bizi affedin diyemem deniliyor hürriyetin manşet haberinin ayrıntısında. En az şiddet en hızlı geçiş başlığı göze çarpıyor hemen altında. İstanbul'da önce Davutoğlu ardından 85 dakika Erdoğan'la görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Suriye için önümüzdeki haftalarda netleşmeler olacak diyor. Haberin ayrıntısını aktaralım. Bakan Davutoğlu Türkiye'den sonra İsrail ve Filistin'e gidecek olan Kerry ile iki devlette çözümü ele aldıklarını anlattı. Kerry ise İsrail-Türkiye uzlaşması ile ilgili biz bu ilişkiyi görmek istiyoruz çünkü Orta Doğu istikrarı için çok önemli yorumunu yaptı. Erdoğan'dan Bahçeli'ye suç duyurusu başlığı göze çarpıyor hemen altında. Başbakan slogan milliyetçisi dediği MHP liderine yüklendi. Bahçeli'nin hükümet ortağı olduğu dönemde batırılan bankaların Türkiye'ye maliyeti 231 milyar lira batsın böyle vatanseverlik bu paranın hesabını hala vermediler. Bu söylediklerim bir yerlere duyurudur merak ediyorum bu yargı ne iş yapar denerek başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapmış Hürriyet gazetesi. Vatanla devam edelim. Vatanın manşetinde ise Özal'ı nasıl öldürürüm başlığı kullanılmış. Savcının Özal'ı öldürmekle suçlanan Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Levent Ersöz o dönem Ankara'da değil Şırnak'taydım dedi iddiayı reddetti. Ersöz'ün 5 sayfalık ifadesine ulaşıldı. Özal'ın öldüğü 93'te Şırnak 23. Sınır Tugayı'nda görevli olduğu söyleyen Ersöz otopsi yapılıp yapılmamasına sonrasında delillerin yok edilmesine etki etmem olanaksız dedi. Ersöz iddianameye müşteki olarak giren Semra ve Ahmet Özal'ın dinlenmesini istedi. Semra Hanım kayınpederime manevi kardeşim der. Oğlu Ahmet kayınpederimin evine gelir giderdi diyerek ayrıntılandırmış vatan manşetinde yer verdiği Sabrın bir sınırı var başlığı Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafiyle yer bulmuş vatanın birinci sayfasında Erdoğan AK Parti'nin yeni anayasa teklifiyle teklifinde yer alan başkanlık sistemi için bürokratik oligarşinin belini çok rahat kırar diye konuştu. MHP lideri Bahçeli'ye yüklendi. Bize ve akil insanlara hakaretler yağdırıyor. Susuyor olmamız sabrımızdandır ama sınırı var deniyor vatanın haberinde. Rahat uyu baba biz buradayız başlığı göze çarpıyor. Hemen yanında yüzbaşı Gaye ile kardeşi Üsteymen Levent ağrı Doğu Beyazıt'ta babalarının şehit düştüğü tugayza birlikte görev yapıyor denmiş bu haberin de devamında. Radikal ise birinci sayfasında özel bir haber yer, yer veriyor. Yargıya inat iki misli inşaat başlığı kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy'den sonra Çamlıca'da da yürütmeyi durdurma kararına rağmen yeşil alan olan bir arazide inşaat hakkını ikiye katladı. Hemen üstünde ise yine John Kerry ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı barış için büyük rol başlığıyla yer bulmuş. Bir ayda ikinci kez Türkiye'ye gelen Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Kerry, Türkiye'nin ortadoğu barış sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Hemen yanında ise emek protestosuna sert müdahale başlığını kullanmış Radikal. Beyoğlu'nda emek sinemasının yıkılmaması için eylem yapan sinema dünyasının tanınmış isimlerinin de içinde bulunduğu grup. Polis sert müdahale etti. Sinema yazarı Berke Göl dahil 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet gazetesi ise Adaleti Arama Günü başlığını tercih etmiş. Manşetinde Silivri'de bugün toplanacak 10 binler hukukun ayaklar altına alınamayacağını haykıracak. Ayrıntısını aktaralım. Ergenekon davasında savcının mütalasının ardından bugün görüştürecek olan duruşma için Silivri'ye yurdun dört bir yanından siyasi parti, sanatçı, sivil toplum örgütleri ve yurtseverlerden oluşan 10 binlerce kişi akın edecek denmiş. Hemen altında ise Orta Doğu acelesi başlığını kullanıyor Cumhuriyet. Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Türk-İsrail ilişkileri Suriye ve İran'a yönelik mesajlar verdi. Kerry, dün İstanbul'da Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bir araya geldi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin hızla normalleştirilmesi yönünde çağrı yapan Kerry, Orta Doğu'da istikrar için hayati müttefik olarak gördükleri bu iki ülkenin ilişkisinin önemli olduğunu söyledi. Emekçilere gaz bombası başlığını kullanmış hemen altında. Emek sinemasının yıkım projesine karşı çıkmak için düzenlenen yerli ve yabancı çok sayıda yönetmen, oyuncu ve yazarın katıldığı eyleme polis gaz bombası ve tazikli suyla müdahale etti. Çıkan çatışmada bazı eylemciler gözaltına alındı. Biber gazından yönetmen Erden Kral da etkilendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı polisin orantısız güç kullanmasını adı diyerek ayrıntılandırmış Cumhuriyet gazetesi haberine. Habertürkse manşetinde yaşlıya saygı yalan çıktı başlığını tercih ediyor. Türkiye'de bakıma muhtaç 3 milyon yaşlı var. Çoğu fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor. Yılda 250 yaşlı sokağa atılıyor. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü araştırmasına göre Türkiye'deki 3 milyon muhtaç yaşlının 800 bini bunama hastası ve yaşlıların sadece 30 bini profesyonel bakım hizmeti alıyor diyerek ayrıntılandırmış. Manşetinde yer verdiği haberini. Batan banka hesabını ver. Erdoğan'ın Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapılan bir başlık. Başbakan Bahçeli'ye çattı. Hükümet ortağı olduğu dönemde batan bankaların maliyeti 231 milyar lira. Watson böyle vatanseverlik. Daha hesabını vermedi. Merak ediyorum bu yargı ne iş yapar deniyor. Hemen yanında ise CHP'liden yarım destek başlığı yer bulmuş. CHP anket yaptı. Çarpıcı sonuçlar çıktı. CHP'li seçmenin %50'si çözüm sürecine destek veriyor. AK Partili seçmenin %66'sı ise CHP sürece dahil edilmeli diyor. Türk'ün haberinde Sabah gazetesi ise Türkiye'de Hayat Değişir başlığını kullanıyor Amerika'dan çözüme tam destek Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Hükümetin çözüm süreci girişimini alkışlıyoruz Barış bütün vatandaşların hayatını iyileştirecek Deniyor John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşmeden Bir fotoğrafa yer vererek Türk şefkati açtığı bitirdi başlığını kullanmış sabah sağ üst köşesinde bir damla süte hasret bebeklerin ülkesi Somali Türkiye'nin yardımlarıyla makus talihini yendi. Hasta bebeklerle dolup taşan beslenme merkezi kapanıyor çünkü aç bebek kalmadı. Kızılay 10 bin aileye mobil yemekhaneyle yemek dağıtıyor artık silah sesleri de yok diyerek ayrıntılandırılmış sabahın haberi. Posta ise emekte son film başlığını tercih ediyor. Şarpıcı fotoğraflarla birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki emek sinemasının yıkımını protesto etmek isteyenlere polis tazikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Eyleme katılan Dünya Cönü yönetmen Costa Gavras bir devlet sinemacılara nasıl böyle saldırabilir inanamıyorum. Tarihte örneği yok diyerek tepki gösterdi demiş. Posta gazetesi, biz de böylece gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız durumuzu noktalayıp kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 7-17'yi gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry bir ay sonra yeniden Türkiye'ye geldi. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı ile görüşen Kerry, yeni anayasanın kalıcı barış için fırsat olduğunu söyledi. Görüşmelerin gündeminde Türkiye-İsrail ilişkileri ve Orta Doğu barışı da vardı.
1: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry son bir ayda ikinci kez İstanbul'daydı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kerry Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir buçuk saat görüştü. Like Kerry'nin temaslarının ayrıntılarını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Amerikalı mevkidaşı ortak basın toplantısında açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Güneydoğu'daki çözüm sürecine ve kalıcı barış arayışına değindi. Anayasa yazım süreci ortak geleceğin tesisi için büyük bir imkan.
3: Evrensel değerler ve temel hakların bu sürecin merkezi olacağı ümidindeyim. Umarım
1: anayasa bu ülkenin etkileyici çeşitliliğine saygı üzerine kurulur ve bunu yansıtır. Diğer bir gündem maddesi İsrail'den 3 yıl sonra gelen Mavi Marmara özrü ve Orta Doğu barış süreciydi. Kerry, zafer tonunda konuşmaların önüne geçildiği için Türk hükümetine teşekkür etti. İki ülke
3: ilişkilerinin tüm bileşenleriyle yoluna girdiğini görmek istiyoruz. Varılan anlaşmadaki tazminat koşulu karşılanmalı, iki ülke büyükelçileri görevine dönmeli ve tam bir ilişki
1: sağlanmalı. Davutoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözüm formülüne vurgu yaptı, başbakanın Gazze ziyaretini değerlendirdi.
4: Hem, e, Sayın başbakanımızın Gazze yaptığı ziyaret, yapacağı ziyaret, hem de e, bölgedeki yeni momentumda e, başlatılacak süreçler birbirini alternatif veya birbirine zarar verici süreçler, aksine birbirini tamamlayan ve e, nihai kertede Filistin'in yaşayabilir bir devlet olarak kurulmasına dönük adımlar olarak telakki etmek icap
1: eder. Dışişleri Bakanı Suriye'de Esad rejimine karşı daha fazla destek istedi ve kısa vadedeki yol haritasını açıkladı. Suriye konusunu tabi beklendiği gibi yine
4: kapsamlı şekilde hala aldık ve en kısa süre içinde bir Suriye dostları grubunun bir çekirdek grup toplantısını yapmanın gerektiği konusunda da mutabık kaldık.
1: Erdoğan ve Ker'i görüşürken protesto düzenleyen bir grubun üyeleri gözaltına alındı.
2: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye temaslarının ardından Filistin'e geçti ve devlet başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması konusu ele alındı. Kerry bugün de Filistin Başbakanı Selam Fayyad'la görüştükten sonra İsrail'e geçecek ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'le bir araya gelecek. Kerry'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile randevusuysa yarın.
0: İşe giderken.
2: Siyasetin gündeminde ise teröre karşı çözüm arayışları var. Başbakan Erdoğan mesajlarını dün İstanbul'da verdi. Muhalefetin özellikle de MHP'nin tavrını eleştiren başbakan, MHP çözümü engelliyor ve tabanını tahrik ediyor dedi. Başbakan Erdoğan partili başkanlık sistemiyle ilgili önerisini de iğneledi.
4: Terörün sona ermesiyle istismar edeceği hiçbir alan kalmayan Bahçeli bir yandan çözümü engellemek, bir yandan kendi tabanını sokağa dökmek için her türlü tahrike
1: başvuruyor. Başbakan Kusura Recep Tayyip atmasın. Erdoğan tüm bu siyadın 5. olan kongresinde sert mesajlar verdi. Çözüm süreci konusunda muhalefeti eleştirdi. Devlet Bahçeli'nin de
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o 63 isme, o akin insanlar heyetine söz söyleyecek ne birikimi, ne kapasitesi, ne de kalibresi var.
1: Bahçeli'nin vatan sevgisini salı günü grup toplantısında rakamlarla ortaya koyacağını söyleyen Başbakan Erdoğan, 3,5 yıl iktidarda kaldılar, bu ülkeyi nasıl çökerttiler dedi, yargıyı göreve çağırdı. Sayın Bahçeli'nin hükümet ortağı
4: olduğu dönemde, 2001 yılında batırılan bankaların Türkiye'ye maliyeti ne oldu biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu millete ödettikleri 231 milyar liranın yani 231 katrilyon hesabını bugüne kadar vermediler. Bu söylediklerim benim aslında bir yerlere bir duyurudur. Tabii ben merak ediyorum. Bu
1: yargı ne iş yapar diye. Erdoğan partili başkanlık sistemi önerisini de yineledi. Cumhurbaşkanı partili olsun. Niye? Çünkü cumhurbaşkanlarının
4: zayıf olması da doğru değil. Eğer partisi, arkasında durur, onu güçlü kılarsa onun da karar alma noktasındaki gücü çok daha farklı olacaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başbakan Erdoğan'a yanıt Osmaniye'den geldi. Bahçeli çözüm sürecinde atılan adımlara tepki gösterdi. Akil İnsanlar Heyetine de görevi iade etme çağrısı yaptı.
4: Çözüm ve analar ağlamasın Yalanıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Sayın Başbakan, ben İmralı ile görüşmedim, görüşmüyorum diyordu. Şimdi ise neredeyse akraba olacak. Bu 63'ler hem kendinizi kirletiyor, hem lekeliyor, hem de ülkemize ihanet ediyorsunuz. Bu ihanet 7 soyunuzdan çıkmaz. Bu oyuna düşmeyin. Şimdi aldığınız görevi Sayın Başbakan'a iade edin. Bizi ihanete ortak edemezsiniz deyin.
2: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götürdükten sonra Erbil'de basın toplantısı düzenledi. Demirtaş, geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda Kandil'de henüz bir karar alınmadığını söyledi. Kandil'dekilerin süreçle ilgili kaygıları olduğunu da belirten Demirtaş, hükümete çağrı yaptı. Önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyoruz dedi. BDP lideri Öcalan'ın mektubuna yazılacak cevabı Ankara'ya ve İmralı'ya götüreceklerini... Ve Öcalan'ın son bir değerlendirme yapacağını da ifade etti. Demirtaş sürece herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı ve sürece destek olmak AK Parti'ye veya BDP'ye destek anlamına gelmez diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kürt vatandaşlarımızın makul istekleriyle PKK'nın isteklerini birbirinden ayıralım dedi. Yıllarca bazı yanlış politikalarla birçok insanın PKK'nın kucağına itildiğini söyleyen Çelik, Ahmet Türk'ün soyadını Türk yapmakla biz Ahmet Türk'ü Türk mü yaptık diye sordu.
5: Genel olarak iradeyi, milli iradeyi rahatsız edecek bir taviz vermedik, vermeyiz. Bunu herkes duyuyor Ha bu arada... Kürt vatandaşlarımızla, Kürt vatandaşlarımızın makul, meşru, mantıklı talepleri <gülüyor> PKK'yı ve PKK'nın isteklerini de biri ayıralım. Maalesef memleketimizde yıllarca yanlış politikalar var. Birçok insanı da PKK'nın kucağına gitmişiz. Adam düğününde Kürtçe şarkı çaldığı için polis gidip orayı basıyordu arkadaşlar. Ben o bölgenin çocuğuyum. Şimdi biz İsimleri değiştirerek bazı şeyleri değiştirdiğimizi zannettik. Mesela Ahmet Türk'ün soy ismini bir Türk yapmakla Ahmet Türk'ü Türk mü yaptık? Ben soruyorum size Ahmet Türk Türk mü oldu soy ismi Türk
2: olunca? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç siyaseti bırakıyor. Gelecek dönem siyasette olmayacağını söyleyen Arınç yaklaşan yerel seçimler çözüm süreci ve tutuklu milletvekillerine ilişkin açıklamalar da yaptı.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç gelecek seçimler siyasette yokum dedi. Kanal 24'te konuşan Arınç yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.
3: AK Parti tüzüğü gereği gelecek dönem milletvekili adayı olmayacak başarılı kişilerin yerel yönetimlerde görev alması makul bir düşünce. Ama ben ne milletvekili olacağım ne belediye başkanı. Ben bir dönem ara vereceğim. Ondan sonra da mümkünse artık siyasete elveda diyeceğim. Arınç,
1: yerel seçimlerde İstanbul için adı geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün olası şansını da değerlendirdi. CHP ile işi zor Sarıgül'ün.
3: Kendi başlattığı değişim hareketinde CHP'nin hep önünde Kılıçdaroğlu'nun önünde puan kazandı. Kılıçdaroğlu Sarıgül'ün hep altında bir yer bulabildi. Ama ismiyle de CHP'nin adayı olarak da AK Parti'nin karşısında çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum.
1: O yüzden olmayacaktır. Bülent Arınç, çözüm sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Sürecin olumlu gittiğini, akil insanları desteğin daha da artacağını söyledi. İşler tersine giderse başladığımız noktaya geri döneriz, dedi.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin son durumu anlattı. Çiçek, bugün Anayasa Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda uzlaşılamayan maddeler için formül aranacak.
0: Bazı maddelerin müzakeresi yapıldı, e, mutabakat yok. Hangi yol ve yöntemle e, görüş birliği haline getirecekler e, onu da yarın öğrenmiş olacağız. Değilse e, zaman sorunu çözmeye yetmez.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek pazartesi günü dört partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek. İçeriğinde uzlaşılamayan maddelere ilişkin yol haritası görüşülecek. Peki görüşmelerden Anayasa'ya ilişkin yeni bir nihai tarih çıkar mı? Cemil Çiçek bu konuda tepkili.
0: Sanki bir elbise dikiyoruz. Yarın sabah bunu dikmiş olacağız. Yani Anayasa gibi bir konuyu böyle e, illa şu tarih bu tarih derseniz sıkıntımız oluyor. Ama uzamaması gerektiğinde söyledik.
1: Siyasi partiler yeni Anayasanın başlangıç bölümüne yönelik önerilerini Cuma günü uzlaşma komisyonuna sundu. AK Parti yer alıp almayacağı tartışılan Türk milleti ifadesine yer verdi. Ancak değiştirilemeyecek hükümler ve Atatürk milliyetçiliği ifadesini yeni metne almadı. Devletin yönetim yapısının parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesini önerdi. CHP ve MHP mevcut anayasadaki değiştirilemez hükümlerin aynen korunmasını istedi. BDP ise birlikte yaşama vurgusu yaptı, Türkiye halkı ifadesini kullandı. Devletin ikinci resmi dili olabileceğini öngördü, bölge meclisleri ve bölge başkanlıkları kurulmasını istedi.
2: Bir ay sonra Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Gündemde Orta Doğu barışı, yeni anayasa ve çözüm süreci vardı. karşı çözüm süreciyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan MHP çözümü engelliyor ve tabanını tahrik ediyor dedi. Başbakan partili başkanlık sistemi önerisini de tekrarladı. Başbakana yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözüm sürecinde atılan adımlara tepki gösterdi. Akil insanlar heyetine de görevi iade edin çağrısı yaptı. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda Kandil'de henüz bir karar alınmadığını söyledi. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bugün dört partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda uzlaşılamayan maddelere ilişkin yol haritası görüşülecek. Afganistan'da biri diplomat, altı Amerikalının öldüğü saldırının ardından NATO Taliban hedeflerini vurdu. 11 çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti. 8 Taliban üyesi ölü ele geçirildi. İstanbul'da tarihi Emek sinemasının yıkılmasına tepki gösteren gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sanatçıların da destek verdiği gösteride dört kişi gözaltına alındı. Mor rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle giriyor. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek. Saatler 7.36'yı gösteriyor işe giderken yol durumuyla devam ediyor İstanbul İzmir ve Ankara'da şu dakikalardaki yol durumunu aktarmaya çalışacağız İstanbul'dan başlayalım önce köprüler diyelim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafiği aktaralım İstanbul'lu sürücüler için Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte Küçük Bakkal Köy'den Kozyatan'dan başlıyor trafik. Kavaca kadar yoğun seyreden trafik köprü girişinde ve köprü çıkışında da aynı seyrini sürdürüyor. Avrupa yakasına geçişte köprüden sonra trafikte herhangi bir sıkışıklık göze çarpmıyor. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte ise köprü girişindeki sıkışıklık köprü çıkışında Anadolu yakasına geçildiğinde rahat seyrini sürdürüyor. Birinci köprüye bakalım. Birinci köprüde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte Kadıköy Altunizade'den Çamlıca Yokuşu'ndan başlıyor trafik buradaki bir kaza haberini de aktaralım hemen D100 uzun çayır koşu yolu yönünde bir trafik me kazası meydana geldi yaralanmalı bir trafik kazası bu iki şerit trafiğe kapatıldı kazaya müdahale ediliyor dolayısıyla burada trafik An itibariyle yoğunlaşmaya başlamış durumda. Köprü çıkışına kadar da bu yoğunluk, yoğun seyir devam ediyor. İstanbul'u sürücüler için Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bölgeleri de aktaralım. Edirne Kapı, Topkapı, Haliç istikametinde trafik yoğun olarak seyrediyor. Perpa, Mecidiyeköy'e kadar bu yoğunluk devam ediyor. Yine aynı şekilde Avrupa yakasında Yeni Bosna, Florya, merter istikameti Sürücülerin yoğun olarak trafiğe maruz kaldıkları bölgelerden İncirli'ye kadar trafik yoğunluğunu sürdürüyor bu bölgede de. Yine Avrupa yakasında tekstikent hastalığı istikameti Gazi Osman Paşa'dan itibaren yoğunlaşmaya başlıyor. Aksi istikamette de iki telliğe do doğru yine aksi istikamette de trafik çok yoğun olarak seyretmekte. İstanbul'daki trafik durumu İstanbul'u sürücüler için 7.38 itibariyle böyleydi. Ankara'ya bakalım şimdi de. Ankara'da Anadolu bulvarı Keçiören Kavşağı arasındaki mesafe an itibariyle 13 dakikada alınabiliyor. Mevlana bulvarı ettikse 8 dakikada kat edilebiliyor. Keçiören Kavşağı ile Anadolu bulvarı arasıysa 14 dakikada tamamlanabiliyor. Ankaralı sürücüler tarafından ve İvedik Kavşağı Celal Bayar bulvarı arasında ise 8 dakika tamamlamak mümkün. İzmir'e bakalım şimdi de Alsancak-Bornova arası 14 dakikada alınabiliyor ve 7.40 itibariyle İzmirli sürücüler Bornova-Alsancak arasını 14 dakikada tamamlayabiliyorlar yine. Üç kuyular İzmir çevre yolu arasındaki mesafe ise 23 dakikada tamamlanabiliyor. Bornova-Karşıyaka arasındaki mesafe ise yine 22 dakika gibi bir sürede almak mümkün. İzmir, Ankara ve İstanbul'daki yol durumu 7.40 itibariyle ile böyleydim. İşe giderken e, gazetelerin spor sayfalarından başlıklar aktararak devam edeceğiz.
6: Spor sayfaları
2: Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız basın turuyla karşınızdayız. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz her zaman olduğu gibi tura ve genç pilot başlığı göze çarpıyor. Ordu deplasmanında ecel terleri döken Fenerbahçe'yi 19 yaşındaki yıldızı sırtladı. diyor haber. Ayrıntısını aktaralım kısaca. Kümede kalmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan rakibi önünde. Maçın başında sayısız pozisyon veren sarı lacivertliler. Sarih Uçan'ın akıl dolu plasesiyle kendine geldi. Genç oyuncu ikinci yarı de muhteşem bir açılışmayla galibiyeti de perçinledi. Fenerbahçe bu sonuçla lider Galatasaray'ı takibe devam etti deniyor haberin devamında. Hemen yanında ise karakter zaferi başlığı göze çarpıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman galibiyet dışında hiçbir skorun işine yaramadığını bir maçı kazandıklarını söyledi. Zihinsel ve fiziksel olarak yorgun geldik ama oyuncuların büyük karakter gösterisi yaptılar diye konuştu demiş Milliyet haberinin ayrıntısında. Eva eyvah başlığı. Kullanılıyor Milliyet'in bir başka spor sayfasındaki haber için Manisa deplasmanında Akisar Belediyespor'a 3 puan veren Trabzonspor yeniden sıkıntılı bir sürece girdi. Düşme korkusundan kurtulamayan Bordo Mavililer ligde kalma yolunda son şansını kullanan rakibi karşısında etkili olamazken Karadeniz ekibini yıkan gol... Gekas'ın ayağından geldi deniyor bu haberinde ayrıntısında hemen yan sayfada Fatih Terim'in fotoğrafı arena tutanakları başlığıyla yer bulmuş. Galatasaray'ın Mersin maçından sonra gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı değerlendirmelere ulaşıldı. Sarı kırmızılılar Fatih Terim'e sahip çıkarken genç hakemlerin baskı altında Alındığı görüşünde birleşti diyor ve Beşiktaş cephesinden bir haberle devam edelim. UEFA lisansı için tüm evrakı tamamlayan siyah beyazlılar yine de gözetim altında tutulacak. 30 Eylül'e kadar yapılacak denetimde ödemeleri tamamlanmış görünürse Avrupa kapısı açılmış olacak denmiş milliyetin haberinde. Korkunç İvan çarpıcı bir başlık ayrıntısı şöyle. Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın mücadelesi nefesleri kesti. Sarı Lelcüvertlileri 44 sayıyla mücadeleyi tamamlayan Korkunç Ivan lakaplı Sırp yıldızı zafere taşıdı deniyor 3-2'lik skor hatırlatılarak. Hemen yanında ise Fener'i ermişler korudu başlığı göze çarpıyor. 4 galibiyeti bulunan ve kümede kalma şansı çok az olan Hacettepe Üniversitesi karşısında Ecai döken Fenerbahçe Ülker, 27 sayı 10 asiste yıldızlaşan Barış ermişle kazandı. 25. maçında 21. galibiyetine ulaştı deniyor milliyetin haberinin ayrıntısında. Hürriyet gazetesi var sırada. Hürriyet'in spor sayfalarına bakalım. Her yerde uçan Fenerbaşçı yine Salih Uçan'ın fotoğrafıyla kullanılıyor. Fenerbahçe'nin yeni starı Salih Uçan coştu. Ordu da zafere koşuldu. Karadeniz deplasmanında iki kez fileleri havalandıran genç yıldız geceye damga vurdu. Türkiye Kopası ve Avrupa'da dolu dizgin ilerleyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında da Galatasaray'ı takibine sürdürdü denmiş haberin devamında. Düzineyi tamamladı. Başlıklı haberle devam edelim. 12. yenilgisini Akisar'dan alan Trabzonspor ligde 12.liğe geriledi. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Bordo Mameliler... Geçen hafta Antalya galibiyetiyle düzelen morallerini dün yine hayal kırıklığına bıraktı denmiş. Bu haberin devamında filenin kralı Kanarya başlıklı haberin ayrıntısı ise kısaca söyle. Nefesleri kesen ve tam 5 set süren derbi maçta Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı dize getirdi. Hakeme hakaret, temsilciye küfür başlığı göze çarpıyor. Fatih Terim'in fotoğrafıyla Terim'i asıl soyunma odasına giderken söyledikleri yakabilir diyor. Ayrıntısını aktaralım. Galatasaray Teknik Direktörü'nün kendisini tribüne gönderen hakem Süleyman Abay'ın üzerine yürürken hakaretlerde bulunduğu temsilci İbrahim İçeri ise kaflı sözler söylediği ortaya çıktı. Bütün bunlar raporlara geçti diyerek ayrıntılandırmış Hürriyet Gazetesi haberini. Tertemiz bir sayfa açılsın Beşiktaş cephesinden bir haber olayların gölgesinde kalmayan bir Bursa Beşiktaş maçı olsun. Bursa Valiliği 1600'ü polis 484'ü ise özel olmak üzere toplam 2084 görevlinin karşılaşma sırasında güvenliği sağlamak adına görev yapacağını açıkladı diyor haberinde. Habertürk Sporsa birinci sayfada tam sayfası Salih Uçan'ın fotoğrafına yer veriyor ve şehzade diyor başlığa. Avrupa'dan Asya'ya 4 nala başarıdan başarıya koşan Fenerbahçe son olarak karşısına çıkan orduyu da dağıttı. Zaferin ardında ışıl ışıl parlayan genç Salih'in imzası vardı deniyor. 2-0'lık Fenerbahçe ordu spor karşılaşmasını ayrıntılandırdığı haberinde. Hemen altında ise Fatih Terim'in fotoğrafı 11 Ocak kurbanı başlığıyla yer buluyor. Mersin maçında kendisine tribüne gönderen Süleyman Abay'a ateş püsküren Galatasaray'ın hocası Fatih Derim. Böyle bir şey var mı önüne gelen bizi dışarı atıyor zaman stajyer hakem zamanı değil koskoca terimi atıyorsunuz demişti terimi yakan talimat 11 Ocak'ta değişti Antalya'daki hakem seminerinde bir teknik adam hakeme itiraz için elindeki bir şeyi fırlatırsa oyun alanından çıkartılması gerekir maddesi eklendi diyor Habertürk Spor birinci sayfada gördüğü haberinin ayrıntısında. Altın yedek başlıklı haberin ayrıntısı şöyle. Alt sıralarda yer alan Gaziantep Gençler Birliği karşısında beraberliği Rosenthal'a kurtardı 2-2. Kamerunlu ligde attığı dördüncü golü de sonradan oyuna girerek buldu. Trabzonspor'la devam edelim. Bitmeyen Çile başlığını tercih ediyor Habertürk Spor. Antalya galibiyetiyle toparlandığı sanılan Trabzon bu kez Akhisar duvarına tosladı. Agikolar fırtınayı Gekas'ın enfes golüyle geçti, umutları yeşerdi. Ege ekibi bordo mavileri de tehlike bölgesine itti. Ailemle görüşeceğim. Trabzonspor başkanının Açıklamalarından alıntı yapılan bir başlık Akisar mağlubiyetinin ardından taraftarın tepki gösterdiği işlener. Evet istifayı düşünüyorum ailemle görüştükten sonra kararım netleşecek diyerek yer bulmuş Habertürk Spor'un iç sayfalarında. Arka sayfasında ise kimse onaylamıyor başlıyor. Fatih Terim'in fotoğrafıyla yer buluyor. Fatih Terim'in Süleyman Abay tarafından tribüne yollanması ve yaşanan olaylar için spor yazarlarının görüşlerine yer vermiş. Habertürk Spor arka sayfasında. Vatan var sırada. Son olarak Vatan'dan haberleri aktaralım. Fener'den Ordu'ya uçan tekme başlığı yine Salih Uçan'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ilk kez dörtte 4 hafta dipten çıkmak isteyen Karadeniz ekibinin umutlarına ağır darbe vurdu deniyor. Galatasaray'la fark bir puan başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle Fenerbahçe'nin milli sabiki Gökhan Gönül'den ezeli rakiplerine ince gönderme. Her şey rakibimizin puan kaybetmesine bakar çünkü onlarla evimizde oynayacağız. Yani aradaki puan farkı dört değil bir bence. Salih'in attığı ikinci gol bana Legi zirvede bitirdiğimiz sezon. Antalya'ya attığım golü hatırlattı denmiş. Bu haberin ayrıntısında Vatanın spor sayfasında ve özür dilerim hocam başlıklı haberi aktaralım. Ligin ikinci yarısında sadece 165 dakika oynayabilen Hugo Almeida günah çıkardı. Sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkamayan Portekizli hafta içinde tesislere geldi ve ay babaya sarılıp hocam beni affet. İkinci yarıda hiç katkı sağlayamadım. Deniyor. Bu haberde ve bizde bu haberle birlikte gazetelerin spor sayfalarından başlıklar haberlere aktardığımız durumuzu noktalıyoruz. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor.
1: İşe giderken.
2: Kedavası sanıklarından Olgun Peker'in silahla yaralanması ile ilgili gözaltına alınan Onur Özbizerdik tutuklandı. Bir dönem Giresunspor'un başkanlığını yapan Olgun Peker, İstanbul Şişli'de 3 gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmıştı. Peker'in verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik tutuklanarak metres cezaevine gönderildi. Özbizerdik adliyedeki ifadesinde Olgun Peker'e vermek istediği tabancanın ...kazayla patladığını savundu. İzhaniye'de toplanan bir grup 2B yasasını protesto etti. Yaklaşık 500 kişilik grup ellerinde pankartlarla yürüyüş yaptı ve AK Parti içe binası önünde toplandı. Bu sırada Çevik Kuvvet ekipleri parti binası önünde güvenlik önlemi aldı. Protestocular basın açıklamasında 2B yasası yüzünden mağdur olduklarını ve hakları teslim edilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Göstericiler Raiç bedelde indirim istiyor. İstanbul Ok Meydanı'nda DHKPC'ye yönelik operasyonları protesto için molotof kokteyli atan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Ok Meydanı Paşa Caddesi üzerinde toplanan yüzleri maskeli bir grup caddeyi trafiğe kapatarak etrafa molotof kokteyli attığı polisin müdahalesiyle göstericiler ara sokaklara kaçtı. Atılan biber gazlarından yoldan geçen vatandaşlar da etkilendi. İstanbul'da tarihi emek sinemasının yıkılarak üst kata taşınacak olmasına tepki gösteren gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sanatçıların da destek verdiği gösteride polis dört kişiyi gözaltına aldı.
7: Emek sineması eylemi polisin müdahalesiyle bitti. Polis protestoculara biber gazı ve taz su sıktı. Taksi meydanında toplanan kalabalık emek sinemasının bulunduğu tarihi Yeşilçam Sokağı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlar arasında Tuncel Kurtiz, Can Bonomo ve Hazal Kaya da vardı.
0: Bu sinemaları yok etmek demek İstanbul'un sanat hayatına darbe, baltayla kesmek demek. 32. senesinde emek yok ediliyor. Yani sinemanın emeği yok ediliyor. Bunu sonuna kadar kınıyorum.
7: Polis eylemcilerin sokağa girmesine izin vermedi. Göstericiler pes etmedi. Ardından polisin müdahalesi başladı. Cadde üzerindeki çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polisin bu müdahalesine İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı da tepki gösterdi. Yazılı açıklamada İstanbul'un kültürel hafızasına sahip çıkmaktan başka düşüncesi olmayan sinema severlere yapılanları kınıyoruz denildi. Emek sinemasının bulunduğu binadaki inşaat nedeniyle sinema severler sık sık protesto gösterileri düzenliyor. Tarihi bina alışveriş merkezine dönüştürülürken emek sineması da yıkılarak üst kata taşınacak.
2: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gölet kenarında oynayan iki kardeş suda kayboldu. İkiz kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı. Amcalarıyla ava giden 11 yaşındaki ikiz kardeşler Beytullah ve Emrullah Temelli gölet etrafında oynarken kayboldu. Elbiselerinin gölet kenarında bulunması üzerine arama başlatıldı. Askeri helikopterin havadan yürüttüğü arama çalışmalarına Van'dan gelen kurtarma ekipleri de destek verdi. Ekipler akşam saatlerinde Beytullah Temelli'nin cesedine ulaştı. Diğer kardeşi arama çalışmaları ise sürüyor. Diyarbakır'da geçen hafta polis ekiplerinden kaçarken Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen 19 yaşındaki Murat İzol'un cesedi bulundu. İzol'un cesedinin bulunduğu haberini alarak olay yerine giden yakınları Murat İzol'un başında kurşun izi bulunduğunu öne sürerek polise tepki gösterdi. Cesedi hastaneye götürmek isteyen grupla polis arasında bir süre gerginlik yaşandı. Murat İzol yaralama ve tehdit suçlarından aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü önemli kişileri koruma kurslarının programını genişletti. Yakın korumalar artık yalnız fiziksel veya silahlı saldırılara karşı değil, biyolojik ve kimyasal tehlikelere karşı da eğitiliyor. NTV İşe giderken de az sonra Gökhan'a buradan son hava tahminlerini öğreneceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Bir ay sonra Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Gündemde Orta Doğu barışı, yeni anayasa ve çözüm süreci vardı. Karşı çözüm süreciyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, MHP çözümü engelliyor ve tabanını tahrik ediyor dedi. Başbakan, partili başkanlık sistemi önerisini de tekrarladı. Başbakana yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çözüm sürecinde atılan adımlara tepki gösterdi. Akil İnsanlar Heyetine de görevi iade edin çağrısı yaptı. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda Kandil'de henüz bir karar alınmadığını söyledi. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün dört partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda uzlaşılamayan maddelere ilişkin yol haritası görüşülecek. İstanda biri diplomat, altı Amerikalının öldüğü saldırının ardından NATO Taliban hedeflerini vurdu. 11 çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti. 8 Taliban üyesi ölü ele geçirdi. İstanbul'da tarihi emek sinemasının yıkılmasına tepki gösteren gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sanatçıların da destek verdiği gösteride dört kişi gözaltına alındı. Mor rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle giriyor. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek. İşe giderken hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan öğreneceğiz. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Güne haftaya yağışla başladık. Halbuki sıcak güneşli bir hafta sonu geçirmiştik. Gün boyunca nasıl bir hava bekliyor bizim?
0: Evet söylediğiniz gibi cumartesi günü özellikle İstanbul'da sıcaklıklar yer yer 25 derecelere kadar çıktı. Batıda çok yüksek sıcaklıklar vardı. <gülüyor> e, oysa pazar günü rüzgarın kuzeye dönmesiyle havanın bulutlanması ilerleyen saatlerde İstanbul'da da yağış getirdi. Yalnız İstanbul değil bütün batı bölgeler Dün yağış davan etkisi altına girdi. Şu an itibariyle batıda yer yer kuvvetli olmak üzere sağanaklar devam ediyor. Özellikle Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa arasında bu yağışların daha kuvvetli olduğunu görüyoruz son ölçümlere göre. Yarın Marmara'nın doğusunda yağış var. Trakya'da ve kıyı Ege'de yağış şeklisini kaybedecek. Ve yine iç Ege'de Karadeniz boyu yağış aralıklarla devam edecek. Çarşamba günü ise Akdeniz, İçak, İç Anonlu ve Doğu ve Güneydoğu'da yine aralıklarla yağışlar görülecek. Peki yağışlar ne yaptı derseniz kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklıkları bir hayli azalttı. Yani İstanbul'da cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkan sıcaklık bugün 12-13 derecelerde kalacak. Artı bir de rüzgarın sertesmesinden dolayı sıcaklık çok daha düşük hissedilecek ki şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece. Yaklaşık 17-18 kilometre hızda esen Karayel yönlü rüzgar var dolayısıyla... Şu anda evden dışarı çıktıysanız sıcaklığı 7 dereceler civarında hissedeceksiniz. Zaten bugünle beklediğimiz 28 sıcaklıklar o civarda olacak. Evet Trakya'da yağış aralıklara devam ediyor demiştim. Ee, bu soğuk hava, soğuk diyeceğim çünkü batı çok soğuk, Doğu hava oldukça sıcak. Hı hı. Örneğin Trabzon'da şu anda hava sıcaklığı 22 derece, İstanbul'da 10 derece, Ankara 13, İzmir 14 derece... Doğu oldukça sıcak ama orada da yağışla beraber sıcaklıklar birkaç derece azalacak ama yarından itibaren yağışın kesilmesiyle birlikte Ege'den başlayarak sıcaklıklar yeniden yükselecek özellikle haftanın ikinci yarısı ve hafta sonu yeniden yükselme daha da yükselmesini bekliyoruz. Evet bizleri bekleyen hava koşulları bugün ve hafta içine genelde böyle.
2: Teşekkür ederiz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan buradan dinledik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken basın turuyla devam ediyor gazetelerin birinci sayfalarından haberleri aktaracağımız durumuza Milliyet gazetesiyle başlayalım. Hamas'ı ikna edin çağrısı başlığını tercih ediyor manşetinde Milliyet. Ankara'yı Orta Doğu'da masaya oturmaya davet eden Amerika'da Şeşeri Bakanı Kay, Hamas'ın şiddeti reddedip İsrail'i tanıması için ikna edilmesini bekliyor denmiş. Milliyetin haberinde hemen yan sayfada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı artık kredi bitti başlığıyla yer buluyor. Sürecin başlangıcında başbakan açtığı kredinin tükendiğini söyleyen CHP lideri sağduyuyla izliyoruz ama Erdoğan'a güvenmiyoruz dedi. Siyaset korkaklara göre bir iş değil başlıklı haberle devam edelim. Başbakan Erdoğan tüm SİAD Genel Kurulu'nda siyasetin korkaklara göre olmadığını belirterek risk alınmazsa o ülke ileri doğru adım atamaz dedi deniyor ve hemen altında da emekte polis şiddeti başlığı yer buluyor. Emek sinemasının yıkımını protesto eden binlerce sinema sever, dün Çevik Kuvvet'in sert müdahalesiyle karşılaştı. Sinemanın sokağına girmek isteyen sinema severlere, Çevik Kuvvet tarafından tazlikli su, biber gazı ve tekmelerle müdahale edildi. Usta yönetmen Costa Gavras da emeği korumak isteyenlerin yanındaydı diyerek ayrıntılandırmış Milliyet Haberini. Devam ediyoruz Sürriyet gazetesiyle manşetinde ya gelip bizi vururlarsa başlığı göze çarpıyor korucular PKK bırakmadan silah bırakmayız diyor. Bir ayrıntısı şöyle kısaca sayıları bugün 48 bine ulaşan korucuların çoğu çözüm sonrası kan davasının hedefi olmaktan korkuyor. Adnan Durak Tepealtı Köyü Korucu Başı yarın silah bırakılırsa bazı korucular açık hedeftir. Olay kan davasına dönüşebilir. Adamın oğlu dağda ölmüş yarın karşılaşacağız. Tek tek hepsini dolaşıp bizi affedin diyemem diyerek ayrıntılandırılıyor Hürriyet'in manşetindeki haber. En az şiddet en hızlı geçiş başlıklı haberle devam edelim. İstanbul'da önce Davutoğlu ardından 85 dakika Erdoğan'la görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Suriye için önümüzdeki haftalarda netleşmeler olacak dedi. Bakan Davutoğlu Türkiye'den sonra İsrail ve Filistin'e gidecek olan Kerry ile iki devlette çözümü ele aldıklarını anlattı. Kerry ise İsrail-Türkiye uzlaşması ile ilgili biz bu ilişkiyi görmek istiyoruz çünkü Orta Doğu istikrarı için çok önemli yorumunu yaptı deniyor Hürriyet'in haberinde. Habertürk hayranlıkla izliyoruz başlığını tercih etmiş John Kerry ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafını yer verdiği haberinde. Kerry'den Türkiye'ye büyük destek diyor alt başlık. Amerikalı bakan çözüm sürecinin bölgeyi de etkileyeceğini söyledi diyerek ayrıntılandırıyor haberini. Manşetinde ise yaşlıya saygı yalan çıktı başlığı kullanılmış. Türkiye'de bakıma muhtaç 3 milyon yaşlı var. Çoğu fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor. Yılda 250 yaşlı sokağa atılıyor deniyor ayrıntısında. Vatan banka hesabını ver. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapılan bir başlık. Başbakan Bahçeli'ye çattı. Hükümet ortağı olduğu dönemde vatan bankaların maliyeti 231 milyar lira. Batsın böyle vatanseverlik daha hesabını vermedi. Merak ediyorum bu yargı ne iş yapar deniyor. Ve CHP'li'den yarım destek başlıklı haberin ayrıntısıyla devam edelim. CHP anket yaptı. Çarpıcı sonuçlar çıktı. CHP'li seçmenin %50'si çözüm sürecine destek verilmişti. Veriyor. AK Partili seçmenin %66'sı ise CHP sürece dahil edilmeli diyor denmiş bu haberin devamında. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Özal'ı nasıl öldürürüm başlığı kullanılıyor manşetinde. Savcının Özal'ı öldürmekle suçladığı Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. O dönem Ankara'da değil Şırnak'taydım dedi. İddiayı reddetti. Ersöz'ün 5 sayfalık ifadesine ulaşıldı. Özal'ın öldüğü 93'te Şırnak 23. Sınır Tugayı'nda görevli olduğunu söyleyen Ersöz. Otopsi yapılıp yapılmamasına sonrasında delillerin yok edilmesine etki etmem olanaksızdır dedi denmiş bu haberin devamında rahat uyu baba biz buradayız başlıkla haberin ayrıntısını aktaralım kısaca yüzbaşı gaye ile kaydırışçı üsteymen Levent ağrı Doğu Bayazıt'ta babalarının şehit düştüğü Tugay'da birlikte görev yapıyorlar deniyor haberin devamında. Cumhuriyet gazetesi ise manşetinde adaleti arama günü başlığını kullanıyor. Silivri'de bugün toplanacak on binler hukukun ayaklar altına alınamayacağını haykıracak. Ergenekon davasında savcının mütealasının ardından bugün görülecek olan duruşma için Silivri'ye yurdun dört bir yanından siyasi partilisan, atçılı sivil toplum örgütleri ve yurtseverlerden oluşan 10 binlerce kişi akın edecek deniyor ve Ortadoğu acelesi Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ve Başbakan Erdoğan'ın ile yer buluyor. Kerry dün İstanbul'da Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bir araya geldi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin hızla normalleştirilmesi yönünde çağrı yapan Kerry, Orta Doğu'da istikrar için hayati müttefik olarak gördükleri bu iki ülkenin ilişkisinin önemli olduğunu söyledi deniyor. Emekçilere gaz bombası başlıklı haber çarpıcı fotoğraflarla yer bulmuş. Emek sinemasının yıkım projesine karşı çıkmak için düzenlenen yerli ve yabancı çok sayıda yönetmen, oyuncu ve yazarın katıldığı eyleme polis gaz bombası ve tazdikli suyla müdahale etti. Çıkan çatışmada bazı eylemciler gözaltına alındı denerek ayrıntılandırılıyor Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki haber. Radikal ilk sayfasında yargıya inat, 2 misli inşaat başlıkla özel bir haber yer veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy'den sonra Çamlıca'da da yürütmeyi durdurmak kararına rağmen yeşil alan olan bir arazide inşaat hakkını ikiye katladı diyerek ayrıntılandırıyor haberini. Ve yine John Kerry ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafını Barış için büyük rol başlığıyla kullanıyor. Ve yine emek sinemasının yıkılmaması için yapılan eylem ve sonucundaki tazlikli su ve polisin e, müdahaleleri için emek protestosuna sert müdahale başlığını tercih ediyor Radikal. Sabaha bakalım Türkiye'de Hayat Değişir başlığı John Key ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer buluyor manşette. Amerikan Dışişleri Bakanı hükümetin çözüm süreci girişimini alkışlıyoruz. Barış bütün vatandaşların hayatını iyileştirecek diyerek ayrıntılandırılıyor. Haber sabahta. Posta ise emekte son film başlığını kullanıyor çarpıcı fotoğraflarla birlikte manşet haberinde İstanbul Beyoğlu'ndaki emek sinemasının yıkımını protesto etmek isteyenlere polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Eyleme katılan dünya cönlü yönetmen Costa Gavras bir devlet sinemacılarına nasıl böyle saldırabilir inanamıyorum tarihte örneği yok diye tepki gösterdi. Hemen altında ise hayatta güzel şeyler de oluyor diyor başlık. İnsanlığın ölmediğini gösterdiler diyen iki ayrı habere yer veriyor. Hüsamettin Hayriye Değer annesi babası olmayan 42 yaşındaki zihinsel engelli Seraba 20 yıldır çocukları gibi bakıyorlar. Çevredekilerin bununla uğraşılmaz, hayatınız çekinmez olur sözlerini aldırmayan çift Serbu çok seviyoruz. Asıl o olmazsa hayat çekinmez diyor. Bir diğer haberse Meral Meral Güldallı 2006'da doğum yaptıktan sonra bitkisel hayata girdi. Kocası Metin Güldallı hastanedeyken eşine nefes aldığın sürece yanında olacağım diye söz vermişti. Metin Güldallı doktorların uyanmasından umudu kestiği eşine 7 yıldır büyük bir özleriyle bakıyor diyerek ayrıntılandırmış posta haberini. Son olarak yeni şafağa bakalım. Tehlikeli büyüme başlığı manşette göze çarpıyor. Ayrıntısı şöyle. Türkiye 2012'de sadece %2 büyürken yüksek faizde tatlı kârlar elde eden bankalar 15'e sektörler arasında rekor kırdı. Firmaların faiz yükü altında kıvrandığına dikkat çeken uzmanlar finans sektöründeki çılgın büyümenin ekonomide alarm anlamına geldiğini söyledi deniyor. Ve son olarak Özal Eğitimi başlıklı haberi aktaralım. Biyarp'i korumalara zehirli suikast dersi. Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü. Tartışmaları sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü siyasilerin yakın korumalarına verdiği eğitimin kapsamını genişletti. Ankara Gölbaşı'ndaki eğitim sahasında düzenlenen kursta VIP korumalara zehirli suikastlarla ilgili ders verilmeye başlandı deniyor. Ve böylelikle basın turumuzun sonuna geliyoruz. Kısa bir ara aydından yeniden karşınızda olacağız.
0: Ankara Gündemi
2: İşe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Şu Ankara gündeminin ayrıntılarını bugün Özden Erkuş'tan alacağız. Özden günaydın.
5: Günaydın kolay gelsin.
2: Yeni, yasa, yeni anayasa çalışmalarında bugün yine önemli bir gün. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Anayasa uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Ayrıntıları senden dinleyebilir miyiz?
5: Ölke aslında yeni anayasa çalışmaları başkentte en fazla tartışılan konulardan biri oldu. Aslında anayasanın 2012'nin sonunda bitmesi planlanıyordu, olmadı. Nisan ayının başı tarih olarak belirlendi, yine olmadı. Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı, bazıları görüşüldü ama uzlaşılamadı. Bazı maddelerse hiç daha müzakere bile edilemedi. Peki ne olacak? Bundan sonrasında ilişkin nasıl bir yöntem izlenecek? İşte akşam saatlerindeki bir akşam yemeğinde konuşulacak, tartışılacak. Yemeğin sahibi Meclis Başkanı Cemil Çiçek, konuklarıysa Anayasa Uzlaşma Komisyonu Komisyonu'nun üyeleri olacak akşam yemeğinde Çiçek ve 4 partinin uzlaşma komisyonu üyeleri uzlaşılamayan maddelere ilişkin görüşlerini yeniden ortaya koyacaklar ve bir yol haritası belirlemeye çalışacaklar. Görüşmede anayasaya ilişkin yeni bir nihai tarihin belirlenmesi beklenmiyor. Cemil Çiçek dün bir açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili ve anayasada tarih olmaz. Elbise dikmiyoruz, çek vermiyoruz ama uzamaması da lazım diye konuşmuştu. Bu noktada hatırlatmakta fayda var. Siyasi partiler yeni anayasanın başlangıç bölümüne yönelik yerlerini cuma günü uzlaşma komisyonuna sunmuştu. AK Parti önerisinde yer alıp almayacağı tartışılan Türk milleti ifadesine yer verilmiş. Ancak değiştirilemeyecek hükümler ve Atatürk milliyetçiliği ifadesi metni alınmamıştı. Devletim yönetim yapısının parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesi önerilmişti. AK Parti'nin önerisinde CHP ve MHP mevcut anayasadaki değiştirilemez hükümlerin aynen korunmasını istemiş. BDP ise birlikte yaşama vurgusu yapmış. Türkiye halkı ifadesini kullanmıştı. İşte tüm bu detaylar bu akşamki Yemekte yeniden masaya yatırılacak öykü.
2: Peki Özden, Bakanlar Kurulu da bugün toplanıyor. Ankara'nın rutin gündem başlıklarını da kısaca alabilir miyiz senden?
5: Evet, Bakanlar Kurulu toplanacak. Saat 14'te toplantı yapılacak ama öncesinde Erdoğan bazı bakanlarla İstanbul'da bir etkinliğe katılıyor. Birleşmiş Milletler Orman Forumu açılış töreninde konuşacak Başbakan Erdoğan. Beraberindeyse bakanlar Erdoğan Bayraktar, Mehdi Eker ve Veysel Eroğlu da olacak. Ardından Ankara'ya gelecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek. Saat 14'te gündem de oldukça yoğun. Ana başlıkların geçtiğimiz hafta oluşturulan ve kamuoyuyla paylaşılan akil insanlar ve o heyetlerin yapacağı çalışmalar 4000 Dördüncü kez adaya giden BDP'lilerin alandan getirdiği mesajlar ve çekilme süreci olmasını bekliyoruz. Kurulda ayrıca hafta sonu bir ayın ardından ikinci kez Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Türkiye ilişkileri, Kırbız gibi konularda yaptığı temaslar hakkında da Davutoğlu'nun bakanlara bilgi vermesini bekliyoruz. Toplantıda bir diğer gündem maddesi elbette yeni anayasa çalışmaları olacak. Başbakan Erdoğan hatırlanacaktır. Nisan'a kadar tamamlanmazsa kendi yol haritamızı çizeriz demişti. İşte nasıl bir tutum belirleyecek bakanlar Kurulu Hükümet bu toplantıda değerlendirme yapılması bekleniyor. Ankara'da bugün ve hafta boyunca çözüm sürecinin de tartışılmasını bekliyoruz. Zira gözler yarın yapılacak süreç bilgilendirme oturumunda olacak. Muhalefetin bilgilendirilmiyoruz eleştirileri üzerine hükümet harekete geçmişti. Sürece ilişkin yürütülen çalışmaları yarın milletvekillerine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın anlatması planlanıyor. Bunun yanı sıra CHP ve MHP'nin üye vermeyeceklerini açıkladığı çözüm sürecini değerlendirme komisyonunda yine bu hafta Sunulması bekleniyor işte Ankara'da tüm bu başlıklara dikkatlerin çevrilmesini bekliyoruz. Anayasa, çözüm süreci, akil insanlar gibi konu başlıklarına dair siyaset cephesine açıklamalar geleceğini tahmin etmek çok da güç değil. Son bir not daha ekleyelim Ankara gündeminden o da ekonomi cephesinden TÜİK 2013 Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksinde açıklayacak. Bugün Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde olacak öykü.
2: Özden teşekkürler kolay gelsin.
1: giderken.
2: İşe giderken yol durumuyla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 8.24 itibariyle son yol durumunu, trafik bilgilerini aktarmaya çalışalım kısaca. İstanbul'dan ve köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte Ataşehir Çamlıca gişelerden başlayan trafik Kavacık'a kadar devam ediyor ve Kavacık'ta yoğunlaşarak köprü çıkışına doğru azalmaya başlıyor Avrupa yakasında köprü çıkışında trafik yoğunluğunu kaybediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise köprü girişinde bir sıkışıklık söz konusu. Anadolu yakasına geçildiğinde ise trafik normal seyrini sürdürüyor. Birinci köprü Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise önce bir e, trafik kazası haberini aktaralım. D100 uzun çeyir koşu yolu yönünde bir trafik kazası meydana geldi demiştik. Yaklaşık bir saat önce e, yaralanmalı bir trafik kazasıydı bu. Kazaya müdahale ediliyor ve dolayısıyla o bölgede trafiğin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, Acı Badem Köprüsü itibariyle başlayan bu trafik 1. Köprü çıkışına kadar Boğaziçi Köprüsü çıkışına kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Ta ki Mecidiyeköy'e kadar. Mecidiyeköy'den sonra hafif bir rahatlama söz konusu trafikte ve yine Ok Meydanı'nda trafik e, yoğunlaşmaya başlıyor. Zira burada da bir trafik kazası söz konusu. Haliç Otakçılar yönündeki maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler buraya sevk edilmiş durumda ve trafik burada, burada da oldukça fazla. Birinci köprüde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise e, köprü girişinde ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışında azalıyor. Hatta Haliç Köprüsü'nden e, başlayan bu sıkışıklık Çağlayan'a kadar devam ediyor. Çağlayan'dan Mecidiyeköy'e kadar aynı yoğunlukla e, seyreden trafik yoğunluğu. Birinci köprü girişi de Oldukça yoğunlaşıyor ve çıkışta da Avru Anadolu yakasına geçirdiğinde de trafiğin açıldığını söylemek mümkün. İstanbul'un sürücüler için Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bazı noktaları aktaralım. İki terli tekstil kent istikametinde trafik çok yoğun olarak seyrediyor. Hastala doğru devam eden bu trafik e, yoğunluğunu sürdürüyor. Ters istikamette de yine aynı şekilde trafik çok yoğun. Mahmut Bey'den başlayan bu yoğunluğun iki terliye kadar sürdüğünü ekleyelim hemen. Zira Şirinevler, Sefaköy, Bakırköy istikametinde de trafik oldukça yoğun seyrediyor. Aynı şekilde tam tersi istikamette de trafiğin çok yoğun olduğunu, sıkışık olduğunu aktaralım. Bakırköy, Şirinevler istikametinde. İstanbul'da şu an itibariyle trafik durumu bu şekildeydi. Ankara'ya bakalım. Ankara'dan birkaç önemli noktadaki trafiğin e, durumunu şu şekilde aktarmaya çalışalım. Anadolu Bulvarı Keçiören Kavşağı arasındaki mesafe an itibariyle 14 dakikada tamamlanabiliyor. Mevlana Bulvarı Etlik arası ise 10 dakikada kat edilebiliyor. Keçiören Kavşağı Anadolu Bulvarı arasındaki mesafe ise 31 dakikada tamamlanabiliyor. İvedik Kavşağı Celal Bayar Bulvarı arasındaki mesafenin ise şu an 12 dakikada tamamlanabildiğini belirtelim. Ankara'da İzmir'e geçelim. İzmir'de ise karşıya buca arası şu an 38 dakikada tamamlanabiliyor. Alsancak 3 Kuyular Vapur iskelesi arasındaki mesafe 15 dakikada, yine Alsancak Bornova arasındaki mesafe yine 15 dakikada tamamlanabiliyor. Alsancak Karabağlar Alsancak ee, Bornova arasındaki mesafe ise aksi istikamette Bornova Alsancak arasındaki mesafe her ikisi de 19 dakikada tamamlanabiliyor. Son olarak Bornova Konak istikametinizde şu an 24 dakikada tamamlanabiliyor aktaralım. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki yol durumları 8.28 itibariyle bu şekildeydi. Sürücülere son dakika bilgilerini aktardık. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor.
1: İşe giderken.
2: Meclis bu hafta çözüm süreci mesaisi yapacak. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay süreci milletvekillerine anlatacak.
1: Muhalefetin bilgilendirmiyoruz eleştirileri hükümeti harekete geçirdi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay salı günü mecliste milletvekillerine seslenecek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Bilgilendirmenin muhalefet milletvekillerinin de söz almasıyla genel görüşmeye dönüşmesi bekleniyor. Parlamentodaki çözüm süreci mesaisi bununla sınırlı değil. CHP ve MHP'nin üye vermeyeceklerini açıkladığı çözüm sürecini değerlendirme komisyonu da bu hafta kurulacak. Çarşamba günü görüşülmesi beklenen önergeye AK Parti ve BDP olumlu oy kullanacak. 17 üyelik komisyonun CHP ve MHP'ye ait 6 sandalyesi boş kalacak. Meclis Genel Kurulu'nun çarşamba gününden itibaren ise 4. yargı paketi mesaisine başlaması planlanıyor.
2: Terör sorununun bitirilmesi için başlatılan süreci anlatmak üzere Güneydoğu'ya giden AK Parti heyeti dün Siirt'te görüşmeler yaptı. Gruplar halinde incelemelerine başlayan heyet vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden grup başkan vekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin sıkıntılardan geçtiğini, geçmişte devletin yanlışları olduğunu ancak halklar arasında bin yılı aşkın bir kardeşlik bulunduğunu söyledi. Sorunlara eşit vatandaşlık temelinde çözüm aradıklarını belirten Aydın, Türkiye bu yıl inşallah iki baharı birden yaşayacak dedi. 5 liralık banknotların rengi değişti. Mor rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle giriyor. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek. Merkez Bankası 5, 50 ve 200 liralık banknotlar için yeni kararlar aldı. Yeni banknotlarda eski başkan Durmuş Yılmaz'ın imzası yerine Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın imzası bulunuyor. Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığına bakalım. Yeni adıyla Borsa İstanbul 100 BIST 100 Endeksi günü önceki kapanışa göre... 141 puanlık 1.141 puanlık sert bir düşüşle tamamladı. 82.071 puandan kapanmıştı. Borsa İstanbul geçen hafta bankalar arası piyasada dolar 1.79.48 euro 2.33.54 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.27 seviyelerindeydi. Dolar yem paritesi ise 94 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1567 dolardan işlem gördü. İç piyasada Cumhuriyet altın 616, Çeyrek altın 172 liradan alıcı bulur, buldu Brenttepe ham petrolün varil fiyatı ise 107 dolardan işlem gördü şimdi kısa bir araya gideceğiz ama aranın öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım bir ay sonra Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü gündemde Orta Doğu barışı yeni anayasa ve çözüm süreci vardı Karşı çözüm süreciyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, MHP çözümü engelliyor ve tabanını tahrik ediyor dedi. Başbakan, partili başkanlık sistemi önerisini de tekrarladı. Başbakan'a yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çözüm sürecinde atılan adımlara tepki gösterdi. Akil İnsanlar Heyetine de görevi iade edin çağrısı yaptı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda Kandil'de henüz bir karar alınmadığını söyledi. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün dört partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda uzlaşılamayan maddelere ilişkin yol haritası görüşülecek. Afganistan'da biri diplomat 6 Amerikalı'nın öldüğü saldırının ardından NATO Taliban hedeflerini vurdu. 11 çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. 8 Taliban üyesi ölü ele geçirildi. İstanbul'da tarihi emek sinemasının yıkılmasına tepki gösteren gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Sanatçıların da destek verdiği gösteride 4 kişi gözaltına alındı. rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle giriyor. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Libya'dan sonra Afganistan'da da bir diplomatını kaybetti. 25 yaşındaki genç kadın diplomat Afganistan'da bombalı saldırıda 4 Amerikalı ile birlikte yaşamını yitirdi. Saldırıyı Taliban üstlendi.
1: En Simedingov, Afganistan'da görev yapan 25 yaşında Amerikalı bir diplomattı. Dört Amerikalı ve bir Afgan doktorla birlikte Zabul Eyaleti'nde bir okulda öğrencilere kitaplar götürüyordu. Ancak kitaplar adrese ulaşamadı. Genç diplomatın da içinde bulunduğu araç saldırıya uğradı. Saldırıdan kurtulan olmadı. Saldırıda yaşamını yitiren Ensimedingov daha iki hafta önce Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'ye Afganistan ziyareti sırasında eşlik etmişti. Kerry, İstanbul'daki basın toplantısında genç diplomatı unutmadı. Kerry en Simedingo'fu neşeli, zeki, başarılı olarak tanımladı.
3: Vurgulamak isterim ki en bizim dış politikamızla ilgili doğru olan her şeyi temsil
1: ediyordu. Geçen yıl 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Bingazi'deki konsolosluğuna düzenlenen saldırıda büyükelçi Chris Stevenson'la üç Amerikalı yaşamını yitirmişti. Kerry, Dışişleri Bakanı koltuğuna oturduğu ilk gün, Amerikalı diplomatların güvenliğinin en büyük önceliği olduğunu söylemişti.
2: Afganistan'da 6 Amerikalı'nın öldüğü saldırının ardından NATO Taliban hedeflerini vurdu. 11'i çocuk, 12 sivilin öldüğü belirtiliyor. Afgan yetkililer Kunar Eyaleti'ne düzenlenen saldırıda yaşları 1 ila 14 arasında olan 11 çocuğun öldüğünü açıkladı. Koalisyon güçlerinden gelen talep üzerine hava saldırısı da düzenlendiğini açıklayan NATO güçleri ise sivil kayıplarla ilgili kesin bir bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu. Hafta sonu aynı bölgede 4'ü diplomat, 5 Amerikalıyı taşıyan konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 Amerikalı yaşamını yitirdi. Ülkenin doğusundaki bir başka saldırıda da Amerikalı bir sivil öldü. Mısır'da Kıptiler ve Müslümanlar arasındaki çatışmalarda yaşamını yitiren 4 Hristiyan için cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrası sokaklar savaş alanına döndü.
7: Mısır'da tansiyon yüksek. Kalyubiye'deki çatışmalar sırasında ölen 4 Kıpti'nin cenaze töreni sonrası sokaklar karıştı. Cenazeden çıkan Kıptilerin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve İslam karşıtı sloganlar atması Müslümanların tepkisine neden oldu. Gerginlik kısa sürede Müslümanlar ve Kıptiler arasında çatışmaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği çatışmada ölen ve yaralananlar oldu.
3: Cenaze sonrası Hristiyanlar Müslümanları provoke eden sloganlar attı. Karşılıklı hakaretler başladı. Kısa süre sonra çatışma çıktı. Hristiyanlar bize taş attı ve araçları ateşe verdi.
7: 5 milyondan fazla Hristiyanın yaşadığı Mısır'da gerginlik Kıpti çocukların bir din okulunun duvarına yazı yazmasıyla başladı. Hafta sonu devam eden çatışmalar sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. BBC
2: Türkçe servisinin gözünden İngiltere basanında öne çıkan gelişmeleri dinleyelim. Ardından veda edelim.
8: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye ziyareti Times gazetesinin dünya haberleri sayfalarında yer buluyor. Haberde Kerry'nin Türkiye temaslarında Ankara'ya İsrail ile ilişkilerin tam anlamıyla normalleştirilmesi çağrısında bulunduğu aktarılıyor. Kerry'nin 10 günlük Orta Doğu ziyaretinde İsrail'e geçmeden önce Türkiye'ye uğradığını belirten gazete Kerry'nin son 2 hafta içindeki 3. İsrail ziyaretinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin-İsrail barış sürecine camlandırmak için harcadığı yoğun çabanın bir parçası olduğunu vurguluyor. Times Kerry'nin Filistin devleti kurulması karşılığında İsrail'in Arap dünyasının çoğu tarafından tanınmasını öngören bir plan açıklanmasının beklendiğini belirtiyor. Kerry'nin Türkiye'ye pek çok yönlen barış sürecine önemli katkıda bulunabilir yönündeki sözlerini aktaran gazete şöyle devam ediyor. Ankara'nın Gazze şeridini kontrolü altında tutan Hamas'la yakın bağları, rakip El-Fetih hareketiyle uzlaşılmasında önemli bir rol oynayabilir. Ancak İsrail'li bakan Yuval Şenis, Türk medyasında yer alan Ankara'nın barış sürecinde yeni bir ara bulucu olarak değerlendirildiği yöndeki haberleri reddetti. Steinitz, benim şahsen böyle bir karardan haberim yok. Hamas'la müzakere etmiyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın Hamas'la ilişkileri burada ilgisiz. Filistin yönetimiyle de doğrudan müzakere ediyoruz. Dolayısıyla ara bulucuya gerek yok diyor. Times Ramallah'taki Filistinli yetkililerin de Türkiye'nin ara buluculuğuyla ilgili haberleri reddettiğini ve Türkiye'nin ara buluculuk yapması çağrılarını temelsiz ve etkisiz bulduklarını belirtiyor. Gazeteye konuşan Filistin Yönetiminin Dışişleri Bakanı Riyad Marki, hükümetinin İsrail hükümeti üzerindeki nüfuzları nedeniyle başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere Orta Doğu dörtlüsünü tercih ettiğini söylüyor. Financial Times, Dünya Haberleri sayfalarında eski Venezuela lideri Hugo Chavez'in ölmeden önce halefi olarak gösterdiği Nicolas Maduro'nun orduyla ilişkileri üzerine geniş bir habere yer veriyor. Gazete 14 Nisan'daki seçimlerde yeni Venezuela lideri olması beklenen Maduro'nun Chavez gibi ordunun desteği ve sadakatine sahip olmadığını yazıyor. Gazete orduda Kübalıların nüfuzunu protesto etmek için 3 yıl önce istifa eden ve sonra muhalefetin saflarına katılan General Antonio Rivero'nun görüşlerine yer veriyor. Rivero, Chavez orduyla nasıl konuşulacağını, nasıl disiplin ve sadakat isteyeceğini biliyordu. Maduro'nun hiçbir fikri yok. Maduro ordunun gözünde, Chavez'in tam tersi diyor. Times'da Maduro'nun seçim kampanyasında eski bir lanetin yardımına başvurduğunu yazıyor. Gazeteye göre Maduro, ülkenin kırsal kesimindeki bir seçim konuşması sırasında, Nicolas Maduro aleyhine oy verenler aslında kendileri aleyhine oy veriyor ve Macarapana'nın laneti üzerlerine olacaktır dedi. Gazete Maduro'nun bahsettiği Lalent'in 16. yüzyılda İspanyol sömürgecilerin yerlileri katlettiği Marakapana Savaşı'na bir gönderme olduğunu belirtiyor.
2: İşe giderken programının sonuna geldi ki ben Öykü Güler söner. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo